0: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Las palabras de la sabiduría están dirigidas sobre todo a quienes están investidos de autoridad. Ellos serán estrictamente juzgados sobre la forma en que la hayan ejercitado o no al servicio de los demás. Los líderes de las naciones han de saber entrar en la escuela de esta sabiduría y tratar de conformar su actuación con la voluntad divina. Toda legítima autoridad tiene su origen en el Altísimo. Quien la detenta deberá dar estricta cuenta ante un Dios justo, que es severo con los poderosos y misericordioso con los humildes. La curación de los diez leprosos confirma lo raro que suele ser en las habituales relaciones humanas la gratitud, y lo mismo podríamos decir respecto al agradecimiento que deberíamos manifestar ante los muchos beneficios divinos. Los nueve judíos sanados olvidan este deber del reconocimiento. En el samaritano que regresó a agradecer a Jesús podemos descubrir en cambio el tipo de hombre que espontáneo y gozoso al haber valorado el don recibido está más disponible a la salvación realizada por la fe. Es precioso el pasaje del libro de la sabiduría que escuchamos en la primera lectura de la Eucaristía del día de hoy. La invitación a escuchar, entender y aprender, aunque va dirigida en primer término a los que detentan el poder, no puede esta enseñanza dejarse de lado por cada ser humano. Todos participamos del poder y lo ejercemos, directa o indirectamente. Nadie puede decir que esta palabra no le afecta porque se estaría engañando a sí mismo, desde el momento en el que el ser humano es creado por Dios y lo hace a imagen suya, le da la capacidad de regirse y regir a otros, pero no puede hacerse de cualquier manera, sino que ha de aprender y para ello se le indica que escuche, entienda y aprenda. Y es necesario hacerlo por ese orden, una escucha que va más allá de oír para poder reconocer visualmente las necesidades de las personas y de la naturaleza es un clamor silencioso que aparece ante la mirada atenta del que desea realmente escuchar oyes el sonido y buscas el origen del mismo con la mirada para el servicio de gobierno esto es imprescindible cuando Dios en el Sinaí habla con Moisés le dice he visto la opresión he escuchado el clamor de los hijos de Israel y he decidido bajar a salvarlos la determinación se sigue de lo visto y escuchado, no pueden ni deben prescindir de ello los que gobiernan naciones, sociedades, comunidades y tampoco a sí mismos. El poder les viene de Dios y el mando del Altísimo, reconocerlo como don de Dios, que no puede ni debe ser utilizado apartándolo de su fuente, Dios lo gobierna todo y lo mantiene en la existencia. Es una manifestación de su amor providente. Cuando el ejercicio de la autoridad no se entiende así, deriva hacia la dictadura solapada. Tiranía y opresión ocupan su lugar y se distorsiona de tal manera el gobierno que sólo produce dolor y destrucción. Ansíen, pues, mis palabras, anhélenlas y recibirán instrucción. Señala el texto, él indagará sus obras y explorará sus intenciones. No se trata de una amenaza, sino de una clarificación que ayuda al ejercicio responsable del servicio de gobierno. La capacidad de reflexión y autocrítica hace posible que se puedan eliminar la tiranía y la opresión. Esto solamente ocurre cuando se tiene conciencia de la procedencia del poder y por lo mismo se reconoce quién es realmente el soberano. Para Israel es Dios, para el cristiano es Dios, pues de él procede todo. Un ejemplo de ello es la petición de Salomón al comienzo de su reinado. No pide poder, dominio, hegemonía sobre los otros pueblos. Pide a Dios la sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Lo único que importa es ella, y por eso hay que desearla, ansiarla, como lo más preciado para poder servir rectamente desde la responsabilidad de gobierno. Lo que se dice en el Salmo se corresponde con la función de gobierno, proteger al desvalido y al huérfano, hacer justicia al humilde y al necesitado, defender al pobre y al indigente, liberar de las manos del culpable. ¿No han quedado limpios los diez?, Jesús va de camino para Jerusalén. Allí va a acontecer la entrega de su vida, manifestando así el amor más grande y la inmensidad del amor de Dios. Por donde va pasando, hace el bien. Los que se encuentran con Él experimentan la misericordia. Esto es lo que señala Marcos al narrarnos este encuentro. Diez leprosos salen a su encuentro clamando, jesús maestro ten compasión de nosotros todos son conscientes de su problema afecta a su salud pero también a su condición de excluidos de la comunidad han tenido que gritar impuros para que se aparten de ellos ahora se acercan a jesús y reciben esta respuesta a su solicitud vayan a presentarse a los sacerdotes todos han entendido lo que eso significa, ser curados y recibir el certificado de su curación para reintegrarse en la comunidad. La curación la otorga Jesús y está relacionada con la fe de ellos. Todos se han puesto en camino, creyendo en Jesús y en el camino de fe experimentan la sanación. De los diez, solamente uno regresa a dar gracias. Los demás van a cumplir literalmente lo mandado. Y la pregunta de Jesús, ¿no han quedado limpios los diez? No se dirige al que vuelve, sino a la gente que contempla lo ocurrido. Aquellos van con el deseo de tener el pasaporte para poder llevar una vida normal. No está mal, pero es insuficiente. La segunda pregunta, ¿no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?, revela que hay algo que aquellos olvidan dar gracias dar gloria a dios la referencia a la condición de extranjero del que ha vuelto pone de manifiesto el descuido de los otros nueve tan frecuente en la conducta humana pedimos siempre con insistencia pero no somos prontos en agradecer los diez han sido curados por la palabra de jesús que obra mientras van de camino, pero solamente esta escucha de Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquellos preocupados por la legalidad parece que no han sabido reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. Una fe formal que no transforma la vida. El extranjero recibe la enseñanza completa: su fe le ha salvado, no sólo de la enfermedad sino que toda su existencia queda afectada por lo ocurrido. Por eso no se le dice te ha curado, sino que se afirma, tu fe te ha salvado. ¿Cómo escuchamos nosotros a Jesús? ¿Hasta qué punto somos agradecidos a los dones que Dios nos otorga? Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu iglesia cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles concédele por intercesión del papa san león magno a quien hoy celebramos permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable por jesucristo nuestro señor amén mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz